1: Avant de commencer cet épisode, laisse-moi te parler de mon partenaire, Nevu Matrix, la nouvelle matrice pour réussir ensemble. C'est grâce à eux si je peux vivre mon rêve de partager toutes ces belles aventures parmi les 10 du Québec. Clique sur le lien en bas. Toi aussi, tu mérites de vivre ton rêve. Bonjour tout le monde. Ici Patrick Tousignan pour découvrir les 10 du Québec. Bienvenue à ce nouvel épisode, épisode 99. Aujourd'hui, on s'en va. Pour moi, dans le Grand Nord, parce que je suis jamais monté aussi haut que ça, on s'en va dans le coin de Amos, à Saint-Marc, découvrir une distillerie, une miellerie, la Grande ours. Pendant que j'habitais en Europe, j'ai pu visiter plusieurs distilleries dans différents pays. J'ai goûté de merveilleux produits ici de savoir-faire ancestral. À mon retour au pays en 2006, on comptait sur les doigts d'une main les distilleries québécoises. Heureusement, les lois ont changé, et maintenant, des dizaines de passionnés peuvent nous inventer les alcools du terroir. Je suis Patrick Tousignan et je vous invite avec moi à découvrir le distillerie du Québec. Donc, aujourd'hui, je suis avec David Ouellet de la distillerie La grande Ourse. Ça va bien, David? Oui, oui. super, salut, David. Ben là, je connaissais pas du tout tes produits. Je connaissais pas ta distillerie du tout. C'est pas un, un, coin que je passe souvent. Fait que j'ai hâte d'en apprendre plus Puis je suis sûr qu'il y a plein de monde comme moi qui ont hâte de découvrir qu'est-ce que vous faites dans votre bout. Fait que, avant de commencer côté d'éditerie, t'es qui toi,
0: puis pourquoi t'as décidé de partir une série OK, ben ça, ça, là, on part de loin. On part de loin parce que euh, souvent, les les gens qui parlent d'éditerie, on dirait qu'il y, y a quelque chose qui va être un peu commun, c'est que c'est du monde qui parle de l'amour des spirituels en premier. Euh, moi, je suis pas parti de l'amour des spirituels. L'amour des spirituels est venu par après. Moi, je suis parti de l'amour des abeilles. Tu moi, mon trip, c'est les abeilles. Ça fait, j'ai parti... Euh, en 2006, fait que ça fait 17 ans, cette année, ça va être notre 17e année, euh, qu'on est producteur apicole. Moi, c'est les abeilles, ma passion, que ça a toujours été montré. Puis, je sais depuis le début que j'ai parti euh, ma ferme apicole que je ferais un jour de l'hydromel. Ça, c'était dans mes plans, j'avais ça en tête, ça va être une hydromellerie un jour, euh, on verra c'est quand, je sais pas, mais c'était dans le plan. Dans, dans, dans ma vision, disant, mettons quand j'ai parti au départ, il y avait de l'hydromel. Puis ensuite de ça, en plus de l'hydromel, euh, la mode est un peu en ce moment au spiritueux, les gens tripent. Puis, euh, moi je me suis mis à découvrir les spiritueux des dernières années, je me suis mis à triper, à goûter les jeans du Québec, ce qui a fait qu'en même temps que j'ai décidé de partir à l'hydromel, euh, la passion de l'abeille m'a poussé euh, à... Euh, à agrandir mon champ d'expertise, à agrandir le, les possibilités de transformation. Fait, parce que moi, ça reste ça. La base, c'est on part de l'abeille, on crée le miel. Euh, on, le, on la fait créer le miel. Là. Je veux pas me, trop me barrer. Là. Ils en font pas mal plus que moi. Genre, je travaille pas mal, là, mais mes abeilles en font encore pas mal plus que moi. Euh, Puis, tu sais, moi, ça reste un trip de transformation. C'est de rendre le plus loin possible ce qu'on peut faire à partir du miel. Mais c'est la, 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 Ma passion, c'est la matière première. C'est de partir du produit qui sort de la ruche, c'est de m'occuper de mes abeilles au printemps, c'est de réussir à faire développer ma ruche, c'est de réussir à avoir les odeurs, c'est de réussir à travailler euh, dans les abeilles euh, avec une bonne gang d'employés, on une belle gang tripante, ça me prend ce bout-là. Puis le, la consécration de tout ça, c'est de réussir à créer quelque chose que le monde va adorer, que le monde va triper, qui va, que le monde va consommer. Mais je pars vraiment du miel, c'est le miel qui est l'importance capitale dans tout ça. Même avant le miel, l'abeille, je parle de l'abeille.
1: J'imagine que dans ton coin, l'été est un petit peu plus court. Est-ce que tu as moins de production de miel ou euh, c'est un peu égal à partout au Québec? Je connais pas les abeilles, là Fait que je te pose la question.
0: C'est différent. La nature est bien faite. La nature, ce qu'elle va dire, c'est que ta saison est un peu plus courte que les autres, mais on va t'en donner un peu plus pendant ta saison. Puis, à mesure qu'on monte dans le nord pour faire de l'apiculture, dans toutes les livres d'apiculture, la ligne la plus nordique pour dire que c'est po possible de vivre l'apiculture, est à peu près deux à 300 kilomètres en bas de chez nous. Ce qui veut dire qu'en théorie, je ne peux pas en vivre. On réussit, là, mais <rire> c'est pas toujours facile. Sauf que ça fait qu'il va y avoir euh, des inégalités au niveau des miellés. Fait qu'on va avoir des très, très bonnes miellées certaines années, meilleures que dans le sud du Québec, mais il y a d'autres années qu'on va en avoir des bien moins bonnes parce que c'est un peu plus aléatoire. Sauf que la luminosité est plus longue ici. Euh, à Saint-Jean-Baptiste, on va avoir deux heures de plus, un an et demi de plus que les gens dans le sud du Québec. Ben, les abeilles aussi, on saute plus de temps pour butiner. Euh, la fraîcheur des nuits va venir concentrer les sucres, ça va faire que les abeilles vont avoir un peu moins besoin de travailler le miel. Euh, le nectar sort des fleurs, ils vont avoir un peu moins besoin de le travailler avant d'atteindre le niveau du miel, ce qui fait qu'ils vont réussir à repartir plus vite en chercher d'autres. Ils vont avoir plus de ressources de la ruse qui vont attribuer à aller chercher le nectar au lieu d'être en train de le travailler, ce qui fait qu'au final, on n'a pas des moins bonnes. Je dirais que la plupart des années, on a des meilleures moyennes que ceux du Québec, mais il y a d'autres saisons que c'est vraiment moins bon. Là. Euh, on est très, très, très… Euh, au... Ben, tu sais, tous les agriculteurs sont au départ de l'agriculture, sont au départ de la nature, mais je te dirais que plus qu'on va dans le nord, c'est pareil dans le grain, c'est pareil euh, dans, dans la majorité des productions agricoles, c'est un peu plus difficile parce que c'est un peu plus aléatoire, les récoltes.
1: Et puis, j'imagine que le miel doit être différent aussi, les arômes, là, contrairement ici, euh, que c'est beaucoup de trèfle quelque chose comme ça. C'est quoi qui prédomine dans ton coin ou c'est quoi qui
0: fait la particularité de ton miel ben, Où on va, il euh, y a moins de diversité évidemment, euh, sauf qu'on va, avoir, nous autres, on dit qu'on va appeler le miel selon les saisons. On va travailler avec les saisons. Fait on va avoir un premier miel qu'on va sortir à Saint-Jean-Baptiste environ. Pis ça c'est un miel qu'on qu dit miel de printemps, mais qui va être en majorité. Les deux fleurs majoritaires, ça va être le, euh, le pissenlit puis le saule. Euh, après les arbres, la, la feuille de saule. Que dépendamment des années, euh, parce que, euh, par exemple, le pissenlit rendu en haut, 23 degrés Celsius, il ne coule plus. Dans notre jargon, on dit qu'il ne coule plus, ça veut dire qu'il n'y a pas de production de nectar. Fait que les abeilles n'iront pas sur celui-là, ils vont chercher ailleurs. Puis des fois, il est tout seul, il est en même temps que les pommiers, mais nous, on ne fait pas de pollinisation dans le pommier, fait que, euh, il va y avoir un peu de pommiers sauvages, donc là, ils n'auront pas grand-chose cette semaine-là parce qu'il faisait trop chaud. D'autres années, il va faire exactement la bonne température, entre 21 et 23, c'est là que la production est maximale dans le pissenlit. Fait Il y a des années qu'on va avoir un miel de printemps qui va être un peu plus rougeâtre, qui va être un peu plus sombre, un peu plus sucré, un peu plus piquant, puis t'as d'autres années qu'on va avoir un miel qui est jaune, mais vraiment jaune, intense, sinon on est dans le miel de pissenlit. Là. Ça reste, c'est aussi la beauté de la chose, c'est que c'est un produit de terroir, c'est que d'une récolte à l'autre, d'une année à l'autre, d'un territoire à l'autre. Moi, j'ai parlé, parlé avec des vieux apiculteurs qui disaient, euh, j'ai euh, déménagé, euh, Ma mielerie de 300 km, j'ai failli faire faillite parce que je savais plus comment travailler. Ça devenait un autre métier. 300 km plus loin, c'est plus les mêmes dates, c'est plus les mêmes ce c'est plus la même façon de travailler. C'est faut apprendre à vivre avec le territoire. Quand on commence en apiculture, première chose qu'on fait, on appelle les apiculteurs du coin. Dans mon coin, il y en a pas beaucoup, euh, vraiment pas beaucoup. Euh, je suis seul à, le seul, le plus proche, c'est à 200 km. Fait que, on appelle les autres, fait que j'appelais des gens dans le sud du Québec, je posais des questions, j'essayais de me former parce qu'il n'y avait pas de formation. Maintenant, il y a une très bonne formation, mais il n'y en avait pas dans le temps. Euh, fait que j'essayais de me former, puis il n'y a personne qui me répondait à la même chose. Puis, euh, Je trouvais ça frustrant au début parce que je, je, je pose la même question à trois apiculteurs j'ai trois réponses complètement différentes. Puis maintenant, j'ai des petits nouveaux qui m'appellent, puis quand je leur réponds, je le sais qu'ils ont eu une réponse contraire la veille par quelqu'un d'autre. J'ai fini par comprendre que ça se peut qu'il y ait d'autres raisons en plus, des apiculteurs-là. Là on est comme ailleurs, c'est normal, mais c'est la beauté de la chose c'est ce qui fait qu'on ne se tape pas du métier, c'est ce qui fait qu'il y a toujours une magie il y a toujours de quoi de nouveau à apprendre, il y a toujours de quoi de nouveau à découvrir euh, même un apiculteur, ça fait 30 ans qu'il fait ça, des fois il change ses techniques complètement ils va oh, essayer de travailler autrement, ça marche pas comme ça, finalement ça serait mieux il y a pas une façon fixe, euh, précise, C'est pas une recette l'apiculture c'est pas une recette, on travaille avec le vivant, il faut apprendre à connaître le vivant à connaître nos abeilles
1: c'est le fun d'écouter parler. On sent la passion qui, qui, qui se dégage. On sait que tu as fait essai-erreur puis tu as essayé de développer quelque chose qui n'existait pas dans ton coin. Puis euh, Je pense que tu as un beau succès. Euh, il s'est passé combien de temps entre ta première ruche et ta première hydromel? Eh,
0: moi, j'ai commencé euh, peut-être que un peu de, de, de professeur. Bien. Mes études, c'est en automatisation. Fait que moi, j'ai étudié en électronique industrielle. J'ai fait ça pendant plusieurs années. Euh, je travaillais pour des entreprises. On programmait des moules surtout à l'étranger. que j'ai fait en France, en Finlande. Je me suis promené un peu partout sur la planète à programmer des machines. Puis la vie de start-up me convenait plus. J'adorais euh, le voyage. Mais une fois que j'ai mis mes enfants, une fois que j'ai eu mon premier petit gars, euh, j'ai dit la vie de start-up allait brancher de partir deux mois pour un contrat, puis revenir, puis pas avoir vu mon apprendre à marcher. le marché. Il y en a que ça ne dérange pas. Moi, je n'étais pas capable. Fait que là, je me suis cherché autre chose euh, puis je trouvais pas trop dans mon coin, je voulais rester dans mes, euh, enraciné dans mon territoire avec mon monde, avec ma famille et tout. Fait qu'à m'amener d'un soir à un, donné, un, soir, un party, j'ai rencontré un gars qui s'est même parlé de ses abeilles. Lui, il avait une trentaine de ruches, il est en train d'essayer de décoller sa business. Moi, aucun background agricole. Ben, comme tout le monde, euh, je veux dis, il y a trois générations oui, là, mais aucun background agricole proche, euh, pas de notion agriculture, en agriculture rien. Mais là, je me suis mis à triper ses abeilles toute la soirée, il m'en a parlé. Euh, le lendemain, je suis allé passer la journée chez eux. J'ai passé la journée avec lui, à travailler dans les abeilles, j'ai vraiment adoré ça. La semaine d'après, j'ai acheté quatre ruches. Fait que là, c'était un hobby. Mais j'étais encore en, en questionnement, qu'est-ce que je vais faire de ma vie. Je suis en réorientation de carrière, j'avais aucune idée ce que j'allais faire, mais j'avais le hobby des abeilles. À la fin de cette saison-là, j'ai tellement trippé dans les abeilles que j'ai décidé, c'est de tout ça que je veux vivre. Puis là, on est en 2006, fait que j'ai pris la décision, je veux gagner ma vie de ça. Fait que là, tu s'en vas rencontrer la financière la agricole ou la banque pour leur dire, je veux vivre de la production apicole Ok, t'as-tu un voisin qui réussit à vivre de ça? Tu connais-tu quelqu'un? Tu, quelqu tu penses-tu que ça a des chances de marcher? que enfin, personne ne me croyait. Là, j'étais comme un un, 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 un ru qui essaye de, de, de pelleter des nuages pis qui pense qu'il va gagner sa vie à faire ça. Fait que ça a pris... Ben du Love Money, qui emprunté de l'argent aux parents aux parents, j'ai vendu ma vieille Westphalia, euh, j'ai sorti toutes mes rêves, j'ai dit OK, all in, all in France, pis on fonce, puis on décolle là-dedans. Ça a été lent, ça a été euh, beaucoup d'apprentissage, parce que comme je disais tantôt, il n'y avait pas de formation en apiculture. Il y en avait une à Alma qui était en train de se bâtir, mais à chaque année, les trois premières années que j'ai décollé, Alma essayait de partir sa formation en apiculture, puis à chaque fois, il y avait pas sa inscription. Fait Il me rappelait pour dire « désolé, c'est cancellé passer d'inscription ». J'ai fini par l'apprendre sur le tas, mais moi, je suis assez autodidacte, ce qui fait que ça m'allait quand même. mais qu Il y a beaucoup d'erreurs que j'ai faites que j'aurais pas faites si j'avais eu une formation, une bonne formation de base. C'est un peu pour ça, maintenant, j'en donne des formations en apiculture. C'est juste des formations d'initiation, mais les gens viennent passer une journée complète. Quand je leur vends des NOUTI, quand je leur vends des ruches, ils viennent passer la journée avec moi avant une journée complète, à se faire bourrer le crâne de bien, bien, bien de la théorie, puis un peu de pratique, puis après ça, ils repartent avec les abeilles. Fait que pour avoir à ta question, je me suis perdu un peu, excuse-moi. <rire> euh, quand j'ai commencé en 2006, puis que j'ai mis le plan d'affaires, puis que j'ai pensé ma vision de quoi ça avait l'air, comme je disais tantôt, je m'imaginais dix ans plus tard avec une hydromèlerie. Je savais que je ferais des l'hydromèl, je voulais un site qui était rempli de monde, euh, ça aussi, ça passe peur aux, aux financiers parce que euh, vous autres, dans le sud du Québec ou euh, euh, Québec partout, c'est facile parce qu'il y en a de ça. Euh, c'est des broussoyers, ça fait longtemps, il y en a de ça partout. Ici en Abitibi, c'est assez récent. Nous autres, je dirais, on n'est pas les premiers, mais les proches euh, d'avoir une boutique à la ferme sur une artère passante. Euh, ils passe quand même 3000 véhicules par jour en avant de chez nous. Euh, fait que là, de réussir à bâtir un projet agro-touristique, où le monde va venir faire des visites à la ferme, vont venir à une boutique, euh, puis ils vont remplir la place. Puis moi, c'est ça, mon trip, c'est pas de vendre mes produits à la grandeur de la province. Euh, on, on a quand même un bon chiffre d'affaires. On est rendu à peu près à un million de chiffres d'affaires, mais ce chiffre d'affaires-là, il se fait juste en Abitibi. Puis j'espère continuer, puis on a encore beaucoup de projets de développement, on va encore acheter plein de choses, puis mon rêve, c'est de pas avoir besoin de sortir de l'Abitibi. C'est pas que je vous aime pas tout le monde en dehors, <rire> c'est juste que... Euh, moi, ce que j'aime, c'est que le monde vienne me voir, vienne me rencontrer, vienne acheter sur place. Puis des, des entreprises comme ça, c'est ce qui crée des différenciations de régions. C'est ce qui fait que quand on voyage, qu'on va quelque part, euh, on n'a pas, on retourne peut-être à jouer McDonald's parce que c'est la même chose dans toutes les régions qu'on est habitué à quelque chose. On va découvrir les attraits de la place, on va découvrir les produits de la place. Donc moi, je trouve qu'il y en a pas assez de tout ça. Euh, puis je je parle, je parle pas juste de distillerie, là. Je parle à euh, Hydromellerie, euh, les alcools, mais même tous les produits. On va quelque part puis on est, on a connu quelque chose d'unique qu'on n'aurait pas pu acheter au marché Jean Talon, qu'on n'aurait pas pu acheter ailleurs. Euh, puis je, je comprends, je, je conçois que euh, les producteurs, on a besoin, on n'a pas toute la chance de réussir à créer un réseau comme ça, euh, mais moi je dirais que j'ai réussi à créer un réseau, on a réussi à créer quelque chose qui fait qu'on réussit à en en restant juste régional, c'est ça, euh, je trouve ça vraiment très faible. Mais ça se peut que l'hydromel, l'hydromel, je dis ça, mais je commence à faire des préparations en ce moment, puis je commence à travailler le marché pour probablement sortir euh, euh, pas de tous les produits. Parce qu'on va revenir à ça, mais moi, mon permis de distillateur, c'est un permis artisanal. Donc, mes produits artisanaux, je les vends pas à un sac. -il. Fait que moi, euh, ce n'est pas une grosse production. Euh, J'ai commencé à faire le gym il y a un an et demi, à peu près. Je suis rendu à 4 ou 5 mille bouteilles de vendue. c'est une vente seulement sur place. Puis moi, ça me va comme ça. Je dirais pas ça qu'il y ait un changement de cadre réglementaire pour réussir à fournir des restos ou fournir des bars pour se faire connaître un peu plus, mais rester régional. Mais j'ai pas l'intention euh, de rentrer dans les SAQ, euh étant donné les marges, étant donné ce que, ce que ça implique de travailler avec le réseau des SQ c'est d'être obligé d'avoir des volumes beaucoup plus grands. Tandis que en travaillant de façon artisanale, euh, moi, je suis obligé d'utiliser le miel de mes mi ruches, je suis obligé de travailler mes, avec mes abeilles toute l'année pour réussir à produire ma matière première, qui, elle, va être fermentée, ensuite de ça, elle va être distillée, avec une deuxième distillation pour le gin, puis il y a plusieurs procédés différents pour les autres produits, mais ce qui est commun de tous les producteurs artisanaux, les permis artisanaux, c'est important de le dire, la plupart des gens commencent à le savoir, mais c'est important de le dire, c'est qu'on part de notre matière première, ça c'est complètement autre chose, c'est complètement autre chose, au lieu d'acheter un alcool déjà fait, on vient retravailler, il y a quand même un savoir-faire, je sais pas qu'il n'y a pas de savoir-faire, mais le fait de partir de zéro, de partir de la base, d'avoir euh, passé des semaines, des mois de temps à travailler avec mes abeilles avant de réussir à créer ma matière première, puis ensuite de ça la fermenter, puis ensuite de ça la distiller, euh, c'est tout qu'un autre défi, c'est tout qu'une paire de manches.
1: <rire> oui, puis même si tes ruches sont éparpillées un peu partout pour aller ramasser euh, ce qu'ils ont besoin, les abeilles. Tu peux même pas dire, je vais enlever le miel sur place puis je vais juste ramener le miel à la maison. faut que tu t'en amènes tes cadres à distillerie, bien, à la miellerie, puis enlever le miel-là. Ça ça rajoute des étapes toi de job que c'est n'est pas évident. Le côté artisanal, qu'il faut vraiment que tout vienne de chez vous, chez vous, chapeau. C'est une belle passion parce que c'est là que tu vas vraiment mettre ton terroir puis ton savoir-faire à l'œuvre pour donner un produit final, c'est sûr que pour un consommateur comme moi qui est loin, c'est plate un peu de dire ah il y a un super beau produit dans le coin d'Amos puis je pourrais peut-être jamais goûter sauf en y allant. Mais en même temps, je comprends très bien le fait que tu dis ah on va créer un attrait, on va créer un engouement autour de nos produits puis le monde n'auront pas le choix de venir dans le coin pour découvrir nous autres puis en même temps ils vont découvrir le reste de ma région. Et ça c'est le fun aussi de voir ce côté là.
0: Il ben, faut venir, il faut juste venir, Patrick, on t'attend. <rire> toutes les gens du Québec sont le fun de visiter, il faut, faut faire le tour, il faut se promener, il faut aller connaître une place. Faut... Puis, tu euh, on ne se mentira pas, le marché des spiritueux est de plus en plus saturé. Ce qui fait que chaque SAQ au Québec commence à travailler beaucoup moins avec des produits fidélisés aux, aux consommateurs, puis à, à travailler avec les produits régionalisés, fait veut, pas, on en revient quand même à ce que je dis, il y a beaucoup de séries qui vont avoir de plus en plus de difficultés à sortir leurs produits dans le réseau complet des SAQ, qui vont réussir à les sortir de façon régionale, étant donné qu'il y a une trop grande offre, fait qu'on va revenir un peu à ça, euh, mmh. sauf que dans le cas des SEQ, euh, dans le cas de ce réseau-là, dans le cas de ces producteurs industriels-là, ça, ça vient causer des problèmes majeurs de, de rentabilité. Parce que dans le cas d'un distillateur artisanal, moi je n'ai pas la contrainte de verser, euh, quand je vends directement à la ferme chez nous, je n'ai pas besoin de verser la copa, la, la plus-value, je me rappelle plus le nom qu'il appelle, j'ai pas besoin de payer la taxe de 52% à la SEQ quand je le vends moi-même. C'est l'avantage que j'ai, qui vient compenser pour d'autres choses qu'on n'a pas, mais c'est un, un avantage qu'on a, nous, en étant un producteur artisanal. Bon, fait qu'avant qu'on rentre profondément dans tes
1: produits distillés, on va continuer le, le, le trajet vers chez vous. Comment qu'on fait pour ça rendre chez vous? Mettons je pars de Montréal, je pars de Québec, Là, c'est quoi la meilleure façon de se rendre chez vous, puis tu peux nous dire deux, trois affaires qu'il y a à faire, soit en chemin ou autour de chez vous.
0: Enfin, on va on, on par la 15, après ça, on prend la 117, on traverse le parc de la Verandrie, on arrive à Val-d'Or, puis rendu à Val-d'Or, on s'en va vers Amos. Puis nous, la distillerie, Hydromellerie, mielerie, c'est Tante, Amos puis Val-d'Or. Euh, la BTB c'est le paradis euh, de la nature, ceux qui aiment euh, le trekking en forêt, la marche, le, la motoneige, quand vous êtes en hiver, euh, ça se rend en motoneige ici, il euh, y, y a moyen de faire tout partout. Euh, puis il y a beaucoup d'attraits, l'agro-tourisme n'est pas fort, mais il y a quand même beaucoup de, de tourisme, on a la cité de l'or, si vous voulez connaître le monde des mines, il y a moyen de descendre sous terre, faire une visite, on descend sous terre, euh, sinon il y a le refuge Pajot qui est un attrait majeur dans le point ici, qui est une place où ce qui garde euh, les animaux malades, qui vont les remettre en liberté, fait il va y avoir beaucoup de naturalisation, il va y avoir beaucoup, il euh, parle des animaux, euh, c'est un attrait vraiment tripant, sinon on a le labyrinthe des insectes, il y a plein de choses à faire. Il euh, y a plein de choses à faire dans le coin, euh, puis il y a évidemment l'amielerie, puis à si je vous ai parlé, je faisais des produits, j'ai la boutique, mais on fait aussi ce qu'on appelle un safari apicole. Fait que le safari apicole, c'est que moi quand j'ai commencé, dès mes débuts, j'ai commencé à faire un peu des visites, j'avais des groupes scolaires qui venaient, j'avais peut-être un mille, mille cinq cents personnes par année euh, qui venaient visiter, je leur faisais une visite spéciale, j'avais fait, un, comme beaucoup d'apiculteurs font, j'avais fait un trou au bout de ma grange j'avais mis un moustiquaire, puis l'autre côté de ça, moi, j'ouvrais des ruches, je lui parlais des abeilles pendant une heure, une heure et demie de temps. Je montrais ça aux enfants, puis eux autres, il y avait un estrade dans la grange de l'autre côté, puis ils regardaient ça, c'était très, très authentique. <rire> et les fesses sur le bois, puis ah oui. Euh, puis là, quand on a, nous autres, euh, j'ai eu une grosse phase de développement de l'entreprise en 2013. En 2013, on est venu, euh, on a changé la mielerie de place. Je, je suis devenu sur la 111. Euh, sur l'artère passante sur laquelle que je suis. Au départ, c'était juste pour rajouter une boutique. Euh, je voulais commencer à faire de la vente directe. Euh, où est-ce qu'on était avant? J'étais trop loin. En Abitibi, une bancarte avec deux kilomètres par là pour une boutique, les gens ne tournent pas. Euh, partout ailleurs, oui, mais en Abitibi, pas encore. Je savais que si je voulais que ça marche ma boutique, il fallait que je sois directement sur l'artère terre passante. Fait Au départ, je voulais acheter juste un terrain, construire une boutique. Puis ce qui a fini par arriver, c'est que la personne du terrain que je convoyais, euh, que je convoitais, la personne qui est le propriétaire de ce terrain-là m'a dit, moi, je vends la terre au complet pour rien. Puis nous, c'est plus abordable une terre ici que par en bas, ce qui fait que j'avais les moyens d'acheter la terre au complet. J'ai acheté la terre juste pour bâtir une boutique, puis ensuite de ça, je regardais, puis c'était comme vraiment un beau spot. Puis j'ai dit, non, c'est finalement, c'est pas juste une boutique qui vient ici, c'est l'entreprise au complet. Il faut que la boutique faut que ça soit le cœur de l'entreprise, mais il faut que ça soit sur le site. faut pas que ça soit ailleurs. Sinon, ça devient comme un point de vente. C'est n'est pas un point de vente, c'est le cœur de l'entreprise où les gens viennent nous rencontrer, viennent acheter nos produits. Fait que ça, c'est en 2013 qu'on a fait cette grosse phase de développement-là. On est venu bâtir ça ici, euh, puis là, ça a tout changé. Là, là on, on sait bien faire, là, le sapin apicole. Le picole. apicole, au lieu que les gens regardent les ruches, du bâtiment, ce que je fais, c'est que j'ai bâti une grosse charrette safari qui rentre à peu près 30 personnes. Là-dedans, il y a une estrade, puis c'est fermé par des moustiquaires, puis c'est tiré par un tracteur. Fait que deux fois, trois fois par jour, ça dépend. On part avec la charrette, on remplit ce jeu, puis on s'en va, on fait un trajet d'à peu près, peut-être un trois ou 400 mètres, puis on se rend au, en plein cœur d'un rucher. Rendu au rucher, là, j'arrête la charrette. Moi, je débarque du tracteur, puis là, j'ouvre les ruches. Je leur montre des abeilles. Je me mets des abeilles les mains, euh, dans la face. Si on n'est pas habillé, le monde tripe, puis quand, quand ça va bien. Là, deux fois, on se fait piqué. Puis aussi, le monde aime ça. Le monde a ah. ça quand on se fait piquer. <rire> puis ceux qui avaient un peu plus de gotte, à peu près 100-150 pieds avant d'aller au rucher, je les débarque. Puis eux autres ils ont loué un habit. Fait ils ont l'habit, Puis eux autres, ils viennent des ruches, puis au lieu d'être dans la charrette protégée, ils sont juste à côté des ruches. Les autres, ils ont signé un disclaimer que ça se peut qu'ils se fassent piquer. Ça arrive des fois, mais c'est rare. C'est déjà arrivé. Puis eux, eux autres aussi, avec des gants, eux autres, par exemple, habillés, puis avec des gants, ils vont avoir des abeilles ses mains, ils vont tenir les cadres, ils vont peser le poids d'une. Parce que ça a l'air de rien, mais une hausse, quand c'est rempli de miel, ça pèse 80 livres. Fait que souvent les gens font le saut à quel point c'est pesant. Fait C'est vraiment une expérience qui prend Ça va à peine mon temps d'habitude juste pour ça. Ça donne le goût, ça
1: donne le goût. Je suis en train de penser à revoir mes vacances d'été, là.
0: Bon, ça. <rire> puis en finissant cette visite là la visite dure à peu près 90 minutes Puis en finissant la visite, ben là, je fais goûter les produits euh, les miels, les caramels, les chocomiels tous les produits alimentaires, les hydromels nos 4 hydromels, eau euh, de vie, là les gens vont goûter à tout puis ça se termine dans la buvette la buvette on a rajouté ça il y a deux ans euh, on a même, euh, il y a un an, excuse mais même pas un an euh, on a essayé il y a un an mais ça, ça a pris du retard avec la covid fait qu'on a ouvert le mois fait au mois on a ouvert, c'est un genre de petit bistrot bar on sort de la liste de poids, puis on sort nos, euh, tous nos alcools, puis un paquet de drink à base de nos, à base de nos alcools. Fait que, des cocktails, il y a du cocktail sans alcool, puis il y a du cocktail avec tous nos alcools aussi. Wow! Fait que ça, c'est une super place pour du 5 à 7. Euh, le monde est loué à la place en hiver. En hiver, je ne suis pas ouvert à tous les jours, mais en étant ouvert à tous les jours pour les 5 à 7. Euh, la fin des visites l'après-midi, ça, ça se remplit. J'ai une belle terrasse extérieure, on a un petit foyer. Euh, Bon, on aurait pu dire l'année prochaine, j'ai encore en tête fait plein de projets, Il y a plein de choses qui s'en viennent encore. Yes. <rire> tu en as parlé un peu,
1: là, tu as un gin puis une autre vie, on va rentrer là-dedans. Euh, fait que là, oui. ça fait pas hyper longtemps, ça, ça fait deux ans que tu distilles. Comment tu as fait ton choix d'Alambic, ça s'est passé comment?
0: Ben, moi, j'ai travaillé avec quelqu'un qui se promène, qui, qui, qui a de l'expérience, qui a travaillé sur plusieurs fermes, euh, qui m'a proposé un produit. Je dirais, même quand je l'ai engagé, comme je disais tantôt, moi... Mon, mon gros trip, ça reste, comme je disais, le miel, ça reste l'abeille. Fait que j'ai décidé, j'avais déjà décidé il y a longtemps que je ferais l'hydromel, parce que l'hydromel, c'était comme une consécration de, de la transformation du miel. Fait j'ai engagé un consultant, j'ai fait de la formation il y a dix ans, j'ai lu beaucoup depuis, j'ai fait des tests, mais j'ai engagé un consultant, puis quand le consultant est venu chez nous, c'est lui, à force de parler, je suis devenu chum avec, puis à force de parler avec mon consultant, il m'a comme convaincu. Euh, de rentrer dans le monde des spiritueux en plus fait que c'est là qu'on s'est mis à travailler c'est un, un alambic polonais euh, ça vient euh, voyons c'est un g -still. G Steel. puis c'est un alambic qui, qui est semi-automatisé qu'on est capable, quelqu'un qui ne comprend rien serait capable d'utiliser quand même mais il faut, faut comprendre ce qui se passe il faut comprendre la théorie, il faut comprendre ce qu'il y a en arrière mais c'est euh, un alambic qui est très très facile à travailler là il y, y a beaucoup de facilité, il y a beaucoup de programmation que tu peux faire, qu'après ça, ça se fait tout seul. Il n'y a pas d'opération de, de, manuelle d'ouverture fermeture de valve. Euh, cette ouais. opération-là a été faite par des coupes qui ont été décidées la première fois qu'on a fait des tests, puis ensuite de ça, euh, je dirais que ça, ça, ça va arriver surtout pour l'autre vie, euh, surtout pour l'autre vie que la, la courbe va changer. D'une fois à l'autre, on va faire des distillations fractionnées qu'on va regarder, puis on va changer euh, la quantité de tête, la quantité de queue qu'on va sortir pour drapetisser le cœur, selon les batchs, euh, parce que nous, comme je disais, on part d'une matière première, la matière première a pas été récoltée dans le même contexte, euh, ça vient pas du même riche, ça vient pas de la même place. Fait que des alcools un peu moins intéressants qui sont en, dans les têtes ou dans les queues, il peut en avoir un peu plus ou un peu moins, dépendamment dépendamment de bien, bien, ben des facteurs. Le taux de glucose, le taux de fructose, la façon pour le fermenter. Parce que, sais moi, quand je parle, euh, la, la plupart des des euh, industriels, quand ils décident qu'ils font une batch euh, ils l'ont euh, le lendemain, là. le lendemain ils l'ont, Ils ont reparti on leur alcool de base. Mais quand je décide que je fais batch, euh, si je pars du miel, mettons que je dis pas que je, je suis parti des, des abeilles, mais je pars de ma baril de miel, j'en ai pour un mois et demi avant de réussir à sortir les bouteilles, là. parce que j'ai un mois de fermentation, plus la distillation, plus la deuxième distillation, plus le temps de repos après ça pour réussir à le faire maturer un peu, puis là on parle pour un produit frais, là on commence en plus à faire les brandés on commence à travailler de l'eau de vie qu'on va vieillir en barrique, euh, là, on de, en plus de ça quelques mois en barrique au minimum ou jusqu'à quelques années, euh, éventuellement. Euh. Là, le prochain projet, c'est un beau chèque pour essayer à m'en vieillir beaucoup, mais en même temps, en ce moment, ça ne donnerait rien, je n'ai pas les ruches nécessaires. Fait Il faut que je grossisse le cheptel. Là. Ça, j'en ai pas parlé, mais de mes quatre ruches de ma première année, euh, la deuxième année quand j'ai décidé que je décollais, j'ai acheté 50 ruches, que j'ai divisé, que j'ai monté à peu près à 100, puis ensuite de ça, l'année suivante, j'ai grossi un peu. Pour là, en ce moment, on est rendu à peu près à 450 ruches. Fait qu'à 450 ruches, fournit fournis mon marché de détail plus les hydromèles spiritueux que je fais en ce moment, mais je suis limite. Là. Je suis limite, fait que cette année, on commence à grossir le cheptel. On va essayer de monter jusqu'à 800 ruches. Puis la raison aussi que je veux pas passer par le réseau des SQ puis de vendre à la grandeur de la province, c'est que si je me mets à faire ça, faut que j'aie plus de ruches. Fait qu il faut que je grossisse beaucoup au niveau des ruches, puis je sais que je vais finir par moins aimer euh, ma passion des abeilles. Moi, j'aurais pas de fond d'avoir 2000 ruches. Fait à, même à 800 ruches, ça va commencer ça va commencer à être lourd un peu des fois. Là. Parce que, tu sais, on finit par faire le même nôtre dans chacune des ruches. Fait que, tu sais, la, la passion, c'est pour ça que moi, j'ai le goût de rester un peu plus petit, de pas avoir besoin d'avoir 2000 ruches mais que chaque bouteille soit un peu plus rentable pour moi, donc que vous veniez la chercher directement série, c'est ça le but.
1: Et là, c'est une autre question qui s'était soulevée, c'est à 400 ruches, est-ce que tu es tout seul à faire tout ça ou tu commences à te bâtir une équipe d'employés?
0: De, ah non, ça prend une équipe. Nous autres, en, en été, on est à peu près une quinzaine de personnes euh, avec la buvette, évidemment, là, la buvette, la boutique, toute la transformation, puis les ruches. Euh, puis en été, comme, en hiver, comme en ce moment, là, on est sept en ce moment. Fait on est sept à travailler temps plein à travailler sur ce qui se fait déjà en ce moment, puis je dirais qu'en permanence, il y a quasiment un outil d'équipe qui travaille sur ce qui s'en vient aussi. Là. <rire> les, les projets de recherche et développement, on, on a de la construction. Euh, je dirais, si on n'avait pas à tout bâtir, bon, parce que moi, je suis quelqu'un de vraiment très, très polyvalent, c'est un défaut puis une qualité, là. C'est une qualité parce que je suis capable de tout faire, mais c'est un défaut parce que ça fait que je décide que j'ai le goût de tout faire. Après ça, parce que je fais tout, tu sais, la, la miellerie le bâtiment qu'on a fait ici, c'est une belle grosse grange patrimoniale, c'est vraiment cute. Et on l'a bâti de nos mains on l'a tout fait nous-mêmes. autres Là, on est rendu à 8000 heures de après ça, Faites nous-mêmes. fait que si tu 8000 heures là, probablement, si je m'étais lancé directement dans le domaine des alcools, ben là au lieu d'avoir juste un gin et une autre vie, ben, j'aurais déjà des brandies, j'aurais déjà d'autres choses. Mais une progression lente, ça me dérange pas. Ça me dérange pas euh, parce que ça fait partie de mon trip. Euh, comment je dirais ça? je fais pas Tout le monde fait ça pour gagner sa vie. Tout le monde fait ça un peu pour l'argent. Mais moi, quand j'ai un produit qui marche et que je réussis à avoir une partie de mon entreprise qui est rentable, ma ben, plus grosse récompense, c'est que je vais avoir assez d'argent pour partir d'autres choses pour décoller d'autres chose. Moi, mon but, c'est de créer. Euh, je, carbure, je carbure à ça. Je carbure à l'accomplissement d'avoir créé quelque chose. Quand que le monde sort d'ici, me tape dans le dos, et ils disent waouh, on est chanceux d'avoir ça en Abitibi, merci. Puis, moi, c'était ça que je carbure. Et faut quand même que je fasse l'épicerie, que j'envoie mes enfants aux études, là, Mais, <rire> mais c'est loin d'être ça qui me motive.
1: Avec le gars qui faisait de l'automatisation, il s'ajoute un alambic polonais à peu près automatisé. Ouais. Puis après ça, là, tu crées un autre vie, puis de l'autre vie, tu redistilles, tu fais un gin. Parle-moi de si je goûte à ton autre vie, à quoi
0: je m'attends? Ouais. L'eau vie, c'est drôle hein, parce que moi, j'ai fait le développement contraire. J'ai quand même commencé par faire le gym pour être sûr d'être plus grand public parce qu'il n'y a pas un si grand public que ça qui trippe sur les eaux de vie. Et pourtant, pourtant c'est vraiment trippant les eaux de vie, la subtilité, ce que tu peux aller chercher dans une eau de vie. Euh, mais, puis elle n'est elle même, elle même pas encore sortie, mon eau de vie. On, on, vient de, on vient de commencer à l'embouteiller euh, la semaine prochaine. C'est comme un scoop qu'on a là. là. <rire> fait que là je, je te la montre. L'eau de vie, c'est la grande dérive. C'est ça ici. C'est une eau de vie de miel, fait qu'on part du miel, puis euh, je, je vais faire une première fermentation de mon miel, on va, on va se créer une hydromel aux alentours de 13-14%, on travaille quand même assez haut, puis de cette hydromel-là, à 13-14%, on va faire une première distillation. Souvent, les gens qui vont une eau de vie vont faire juste une distillation, je peux être parce que nous, on va faire quand même un stripping, on va faire une première distillation, qu'on va garder tout, évidemment on va enlever le méthanol, mais dans le y a zéro méthanol, il y en a pratiquement pas. On pourrait tout garder, mais on l'enlève quand même par, par principe. Ensuite de ça, on va faire une deuxième distillation, c'est à la deuxième distillation qu'on va faire nos coup. C'est là pour notre de vie qu'on va pratiquer le cœur jusqu'à se débarrasser des alcools qui sont moins intéressants. La plupart de, de, ta, de ta clientèle, de, du monde qui écoute ça, connaissent un peu, là, mais pour ceux qui connaissent pas, c'est quand on va faire une distillation, les premiers alcools qui sortent, on va bouillir très, très, très lentement, les premiers alcools qui sortent, ça va être des alcools qui vont être moins intéressants, qui vont être moins bons au goût, mais qui vont se mélanger dans un produit comme dans un gin, on va garder beaucoup plus, on va enlever très peu de tête, très peu de queue, parce que de toute façon, il y a une aromatisation, puis il va y avoir le genèvrier, il va y avoir beaucoup de choses qui vont venir prendre le dessus puis que l'infime euh, fraction d'alcool un peu moins intéressant va être noyée là-dedans, paraît ça n'apparaîtra pas. Tandis que dans une autre vie, on est vraiment dans le produit pur. Là, faut garder juste le cœur. Contrairement, l'autre vie devrait être un peu plus cher que le gym, elle coûte moins cher. Parce <rire> que ça va coûter plus cher, et dans une plus dur à faire, qu'on garde, on se débarrasse de plus de produits. Mais dans les spirituels, il y a un petit peu ça que j'ai peur, Il y a beaucoup de mode, il y a beaucoup de. de on n'est pas, pas autant dans la pureté de l'acte, je trouve, mais c'est pas grave, c'est pas si important, euh, tant que les gens trippent, ça reste le bonheur, ça reste le bonheur de quand tu as ça dans la bouche, euh, de réussir à avoir du fun avec des amis, de réussir à triper sur un produit, puis à, à reconnaître, parce que, tu sais, moi, je, et dans mon jean et, et dans mon autre vie, je rajoute pas de miel post-distiation, fait que c'est des produits complètement secs, euh, quand je l'ai développé, j'étais convaincu, quand j'ai commencé à faire mes tests, j'étais convaincu que mes produits seraient des produits sucrés, que je ferai un resucrage après, euh, post-distillation, puis finalement la pureté du produit est plus tripante, c'est plus intéressant quand qu on le fait pas, on n'a pas autant le rappel du goût du miel, mais on l'a, mais tu sais, un bon vin, ça ne goûte pas le raisin, euh, un bon gin de miel, ça ne goûte pas le miel, un, une bon eau de miel, ça ne goûte pas le miel, mais ça goûte une, une altération, une transformation, quelque chose qui est parti du miel, fait tu sais, quand les gens vont goûter, euh, le miel donne un alcool qui est quand même assez beurré, qui est assez rond, qui est, qui est vraiment intéressant au niveau de la texture, puis euh, on, on a un rappel du miel, mais il faut quasiment se convaincre. Ok, ouais, ça doit être ça le miel, on sait pas trop, mais après ça, on doit goûter un autre alcool de miel, puis on va le reconnaître. L'alcool de miel avec quelqu'un d'autre, il y a des similarités, puis il y a des bonnes différences aussi, comme dans le vin, comme dans n'importe quoi. Pourquoi? Parce que c'est le terroir. C'est là que c'est trippant, puis c'est là que, moi, j'essaie toujours de convaincre le monde. Aller vers les produits de, des artisans. Quand on va vers le produit d'un artisan, on est rendu plusieurs à distiller des alcools de miel. Mais quand on, est, quand on prend plusieurs alcools de miel à un côté de l'autre, il y a des choses, il y a des similitudes, puis il y a des différences. Puis la beauté de ça, c'est justement qu'on est parti, même une autre vie, une autre vie faite ici, puis une autre vie faite, euh, une autre vie non aromatisée, je parle, parce que moi, mon autre vie, c'est une autre vie pure non aromatisée pour l'instant. On verra si on en fait d'autres. Mais là, on voit qu'il y a une différence, c'est là qu'on est dans le terroir. C'est là qu'on est capable de dire, il y a une différence sur le territoire ici. À Falls ça goûte ça une autre vie. Euh, en Abitibi, ça goûte ça une autre vie. C'est ça qui est trippant. Là. Les deux sont partis du miel, pourtant. Les deux sont partis du miel, mais ça, c'est du miel. Euh, il y a de la sclavière de travers. Nous autres, ça va être dans le trèfle, ça va être dans l'épidode. Ça crée des miels différents, les techniques de fermentation, les techniques de distillation, ce qui fait qu'on n'a pas un produit uniformisé. C'est la beauté de la chose. C'est ça qui est trippant,
1: tu fait référence à Kings and Falls, à Mielry King, là, des tripeux aussi. Fait que J'imagine que ouais. tu as communiqué avec eux autres un peu aussi pour euh, justement savoir où est-ce qu'ils sont allés. Y a tu des des pièges à éviter Y a-tu parce qu'ils sont vraiment sympathiques pour je suis sûr qu'ils sont ouverts à partager. Là. Fait que ça fait partie de ton processus un peu.
0: Ben oui, moi, je suis sur l'association des producteurs euh, d'alcool euh, hydromel euh, avec, avec cette gang-là. C'est une belle gang, c'est trippant. C'est le fun. C'est beau ce qu'ils ont fait. C'est beau ce que. Leur développement d'entreprise, c'est tout. On est plusieurs, là, parce qu'il y a eux autres, euh, il y a Mielerie Charlevoix aussi, euh, dans les spiritueux, euh, Est-ce que Mac, Amirabelle, euh, est, est là-dedans? Ben oui, Amirabelle, euh, ils en font aussi. Euh, eux, j'ai moins eu de contacts, ils sont pas dans l'association, que je les, je les vois moins. Hein. Euh, puis il une autre gang que je ne me rappelle plus son nom, puis je suis déçu de pas me rappeler. <rire> Ali, Ali Gougou, euh, voyons. Euh, Miel nature. Miel nature, y en font aussi. Okay. Fait que, il, y a, il, y a, il y en a plusieurs. On est rendu cinq, six, sept, peut-être. On, on est rendu plusieurs à, à faire ça. C'est la beauté de la chose. Là. Puis on crée toutes des choses complètement différentes. C'est ça qui est
1: Yes. Puis Ton gin, euh, j'imagine que tu peux récupérer un peu des têtes des queues de ton eau de vie Puis tu repars aussi avec un autre batch d'alcool que tu, tu vas garder plus. Quel genre de gin que ça donne? Es-tu
0: allé dans le forestier parce que c'est ça qui t'entoure le plus? Ou... Oui. On est dans un gin forestier, boréal mais pas de sapin. Je trouvais qu'il y en avait déjà en masse au sapin, euh, fait que oui, dans le Genévrier, mais on est dans l'Amérique du Nord. Tu sais, moi, euh, quand j'ai commencé, euh, quand j'ai pris des sciences de okay, on va faire un gin. Puis j'ai essayé de me poser la question, c'est quoi qui est représentatif du territoire Qu'est-ce qu'il y a ici euh, Là, je me suis imaginé quand je pars en kayak dans le bord des rivières ici, il y a beaucoup, beaucoup de ça du méric Beaumier. Le méric Beaumier, c'est un peu euh, nos mangroves euh, ici en Abitibi. Pas juste en Abitibi pour le Parlement, mais moi, je connais mon territoire à moi. Là. Mais quand on part en kayak, là, puis les rivières à monter et à descendre, les arbres qui ont ça, qui ont euh, qui, euh, qui ont des racines dans l'eau, c'est le Méric. Puis, quand t'arrives au bon temps de la saison, c'est tellement, tellement odorant. Tu passes là-dedans, là, là puis moi, quand j'ai décidé que j'allais faire un jean, puis je me trouvais original, finalement, tout le monde en met dans le gin, là. <rire> je m'excuse pas par là, mais ça me dérange pas. C'est un peu ça que je disais tantôt. Euh, je cherche pas nécessairement l'originalité. Je cherche l'authenticité. Je cherche euh, d'être dans le territoire, d'être dans la place. Ce qui fait que je pense avoir moins besoin de créer de, de buzz ou de... Euh, de faire bien, ben, ben des produits, où euh, je pense que je peux me permettre un développement plus lent, parce que le monde va se déplacer pour bien, bien des raisons, va se déplacer pour les spiritueux, pour les hydromels, mais pour euh, la boutique, pour le safari, euh, pour la buvette aussi, fait que, ça, ça devient un tout qui est, euh, qui est plus ancré, qui est plus euh, euh, enraciné euh, dans le territoire, j'en reviens tout le temps avec ça, mais moi c'est ça, de l'occupation de territoire, je veux que le monde se déplace, je veux qu'il recommence à se passer de quoi dans nos campagnes. Ça ne soit plus juste une ferme par an. Qu'on revienne, ça bouge, il y a du monde partout.
1: Hey, je l'ai dit une couple de fois, là, mais c'est vraiment le fun de parler avec toi. Je te connaissais pas du tout. C'est grâce à quelqu'un qui a partagé ton nom. Euh, donné, il a dit ah, ça, ça, ça pourrait être intéressant comme podcast. puis bon, Je t'ai contacté, j'ai réussi à c'est un rendez-vous un matin. Mais c'est une vraie passion qui se dégage puis j'ai vraiment hâte d'aller te rencontrer. Là.
0: Super, ah, merci.
1: Mais ben, En attendant de se rendre dans ton coin, j'invite tout le monde à au moins aller liker votre groupe Facebook, euh, ben, votre tâche Facebook pour être au courant de qu ce qui s'en vient. Euh, Puis Parlant de ce qui s'en vient, tu te parlé de peut-être un brandy, mais il faut que tu bâtisses un chais avant. Sur quoi d'autre que ton équipe travaille sur l'avenir? Parce que tu dis qu'il y a tout le temps une moitié de l'équipe qui travaille sur quest ce qui s'en vient bientôt. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre par la four à Pizzo cet été
0: je dirais, euh, le gros du développement, c'est dans les hydromèles en ce moment. Là, on sort l'eau de vie, euh, puis on commence à faire des tests de liqueur, euh, peut-être de crème aussi. Euh, mais ça, c est, c est, c est, on commence à faire des tests. Je dirais que c'est plus au niveau des hydromel. On va avoir un, un hydromel épicé qui va sortir bientôt. Puis, tu sais, les hydromel, je n'ai pas parlé beaucoup, je sais que c'est un podcast plus de, de là, mais euh, les hydromel, euh, ça existe de toutes, toutes, toutes les sortes. Puis souvent, les gens vont dire Ah, l'hydromel, moi, j'aime pas bien ça puis là, je vais vous rendre tellement ça. Euh, c'est quand cas dans fois que de as ça. Ben, il y a plusieurs années que je trouvais ça trop sucré. Je OK, bon, ben, ça, ça veut dire que toi, la première fois que tu as bu un baby doll dans ta vie, tu t'es dit, du vin, c'est pas bon. Mais ben non. Fait que, tu sais, si tu n'as pas bu le baby dot tu as continué à boire du vin quand même. Ben, l'hydromel, c'est la même chose. Parce que l'hydromel, la matière première, est trop sucrée pour les levures. Il faut déjà la diluer. Ça, ce que ça veut dire, c'est que les possibilités sont énormes. On est capable, quand on fait de l'hydromel, de faire un hydromel hyper sec. On peut le faire sucré. on peut le faire à 4 d'alcool, on peut le faire à 20 en le fortifiant. Ça peut partir dans toutes tout, toutes, les gammes. Fait que la beauté de la chose, c'est ça. C'est tout le développement possible en arrière de ça, au niveau des hydromels, et au niveau des spiritueux aussi. Euh, puis là, je dirais que là j'ai quelques hydromels, puis dans les cocktails qu'on fait ici à la buvette, il y a probablement cet été, on fait des tests en ce moment pour réussir à avoir les tenues, les temps, puis ça a l'air de pas en canette, mais il y a probablement des prêts à boire qui vont sortir cet été. Des cocktails qu'on fait ici à la buvette. Nos, nos deux meilleurs cocktails que le monde triple plus, là, on, on va probablement mettre ça en canette pour avoir un prêt à boire. Là, tu parlais de Sinon, il y a plein d'autres projets, on va s'en garder un peu pour... En tourisme aussi, parce que moi, je, comme je disais, euh, je suis multi, euh, multi département, multi-passion, puis là, le, en tourisme, euh, je tripe vraiment fort de remplir la, la place de monde, euh, de réussir à faire ça en petit peu en plus, parce que avec le site qu'on a développé, si on était proche d'un très grand centre, euh, je pense qu'on vivrait juste de tourisme, parce qu'on a vraiment fait de quoi. J'ai l'air de me vanter, je m'excuse, mais je le sais puis ça m'arrive. <rire> mais on a vraiment parti de quoi de vraiment, de, de, de tripin. Euh, puis il y a encore des choses vraiment on va, on va probablement embarquer dans l'hébergement alternatif, il y a, y, a, y a plein de choses qui vont arriver, parce que là en ce moment, le monde prenne un verre mais il y a quand même pas mal de routes à faire fait qu'il en prennent juste un, fait qu'on veut être capable de les faire dormir sur place pour qu'ils en prennent un deuxième puis un troisième, on va travailler ça <rire> ça aussi c'était
1: mon questionnement pour euh, mes vacances de cet été as une place pour dormir ben, pas loin mais au fil des années ça va s'amener chez vous direct là.
0: Sinon il y en a quand même, là, je veux dire il y a des hôtels aux alentours, il y a des petits camps dans le bois, euh, euh, il y en a pour tous les goûts, il y en a pour tous les goûts, mais il y en manque. L'alternative en Abitibi la il y en manque, puis ça commence à se développer pas mal. Euh, des petites ou euh, des, des, des affaires euh, différentes, différenciées, là ils commencent à en avoir tranquillement. Là. On va embarquer la aussi. Là. À
1: t'écouter là, je risque d'essayer de convaincre ma femme de passer dans ton coin cet été. Ah, les affaires, oui. les affaires vont triper au safari aussi, fait que. Ça, ça risque de s'aligner pour ça. Super! <rire> fait que, ben, j'en remercie aussi tout le monde qui a écouté le podcast jusque-là. Euh, J'espère que vous avez trippé autant que moi parce que moi, j'ai vraiment tripé à écouter David. Ben, un gros, gros merci. C'était vraiment une super rencontre ce matin, David. belle Bel job, puis une belle passion que tu dégages. C'est vraiment cool.
0: Merci, Patrick. <rires>